0: Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso episódio número 109, o episódio para analisar o, o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2020, juntamente óbvio, com as projeções para o segundo turno, o que nós podemos esperar desse nosso Fortaleza. Analisar o que foi, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim o que, que a gente pode esperar daqui para frente com esse Fortaleza, Quais são, qual é o tamanho dos nossos sonhos, né já diria Rogério Senna. E hoje estou com a, a turma aqui quase completa, abri aqui a tela, Ellen Nilson e Felipe, para quem está acompanhando no YouTube, você está vendo aqui a nossa cara, os três lindões, para quem está ouvindo no Spotify ou nos agregadores de podcast, você está ouvindo aqui a nossa voz, obrigado a todos, eu me chamo Saulo Alves e eu estou aqui com o meu amigo Ellen Nilson, diretamente do Conjunto
1: Fortaleza. E aí, Elenilson, beleza? E aí, cara, beleza? Estamos mais uma vez aqui. Um abraço para você aí, pro Felipe, para toda a nação tricolor que nos escuta e que nos vê também no YouTube agora, né? Então, é, a gente está aqui para fazer esse balanço aí geral do primeiro turno, fazer umas comparações e umas projeções e ver o que nos aguarda aí nessa... Nesse segundo turno, que por sinal a gente ainda vai fazer mais uns dois joguinhos aí, né? Mais dois jogos atrasados, na verdade, né? Do primeiro, primeiro turno.
0: É isso. E aí, FT Miranda o Ebert? Não sei bem quem é.
2: Poxa, cara, até aqui. Sério, até aqui. <risos> mas enfim, fala pessoal, novamente é uma honra, sempre é honra estar aqui presente no Glória e Tradição. Hoje novamente com meus amigos Saulo, Elenilson. E cara, você me pagava o tempo de mate de Ebert, mas beleza ser a nossa amiga Ex, mas enfim, cara, uh, pois é, né, primeiro turno, final de primeiro turno, quase um final de primeiro turno, né, dois jogos ainda devendo para a gente ainda ter que pagar aí pela frente, que vai ser agora, né, já nesse mês de novembro, então vai ser interessante, a gente vai ver como vai ficar, mas a gente já pode analisar como foi o Fortaleza até aqui, porque a maioria dos times já fizeram seus 19 jogos, então dá para a gente fazer um apanhado geral e meio que dar uma projeção para esse segundo turno, né afinal, é, agora que o campeonato realmente mostrou as caras, na minha opinião, a gente até gravou um, um, um guia do Brasileirão, né, com o Biratã Leal, inclusive, muito bom, por sinal, é muito bom até reescutar esse programa hoje em dia, você ver e comparar com o movimento atual do Fortaleza e, poxa, se a gente vê agora, nessa parte do campeonato, o que cada clube, o que cada equipe, Tá projetando conquistar agora a seguida, né? E, e é isso que a gente vai debater aqui hoje, principalmente no nosso ponto de vista como torcedores do Fortaleza, né? Enfim, espero que a galera curta mais esse episódio do Glória e Tradição e como eu sempre digo, passa adiante.
0: É isso, e como eu estou aqui no YouTube, é, tem que lembrar todo mundo de seguir o canal e ativar o sininho para receber a notificação de um novo vídeo, faz ajuda aqui a movimentar, a valorizar o episódio, nós estamos com, acho que, 1.500 inscritos no canal. Então, se você está te assistindo e tal, ou se você está ouvindo no agregador de podcast, você pode ir lá no YouTube também e começar a seguir a gente, que ajuda a fortalecer o trabalho. Pois é, Felipe, tu falou a respeito de, do programa com bira né Então, acho que foi um marco ali. Nós fizemos na semana da estreia do Campeonato Brasileiro e eu já estou aqui, diante de mão, batendo na madeira, porque nós fizemos um episódio pré-campeonato e era antes de um jogo contra o Atlético Paranaense que também era num sábado só que não deu bom pra gente foi P na primeira rodada então cá estamos nós fazendo o episódio do balanço, também no meio de semana também o jogo contra o Atlético num sábado, então para o supercioso, tipo eu, já fico né, meio assim que mas enfim, Deus proverá, vai dar certo é... eu queria começar já pra gente relembrar como começou o campeonato, né porque eu lembro, assim, e aí é, é legal fazer isso aqui, fazer um podcast, porque a gente vai lembrando das emoções, das raivas, da, das falas, né, das situações que ocorreram. E o nosso início de turno foi horrível. Para quem não lembra, nós até brincamos, o Nilson lembra bem, quando nós falamos assim, o Fortaleza tem mais pontos do que gols. E, e, e né, que, que nós tínhamos um ponto contra o Botafogo e tínhamos zero gol marcados. E por equipe que parece, eu acho que agora também está na mesma coisa, né? Nós temos mais pontos do que
1: gols. Nós temos 24 pontos. É. E Mas temos... eu, vou logo, eu, vou, eu vou logo, antes de você complementar sua, seu raciocínio com relação à quantidade de gols de ponta logo quebrar o seu estigma de zica aí, que tem uma coisa diferente que vai acontecer hum. nesse jogo que não aconteceu no primeiro. O televisionamento. O primeiro jogo lá do campeonato foi aquele jogo fantasma, que a gente teve que assistir com um link que a negada né, espalhou aí nos no, no WhatsApp, no, no, nas internet. E esse jogo não, esse jogo vai ser o jogo da TNT. Então já tem uma cor diferente aí, você já pode esquecer que não vai ser tudo igual, não. Pronto. pronto. E,
0: e, e foi, foi aquele link amaldiçoado, porque o jogo tava 0x0, zero zero, ninguém tava vendo, Tá <risos> tudo certo. Aí, galera, apareceu o link, apareceu o link, mas só foi
2: clicar na porra do link o gol baixa da égua, quero ver mais essa merda. Então, pra, eu, pra, aí... pra tu foi clicar no link e saiu o gol. Pra mim, foi clicar no link, esperar dois minutos e saiu o gol. <risos> Porque é. o cara era totalmente bugado aquele site, pelo amor de Não, Deus. Não,
0: horrível, horrível. A minha, a minha, aquele, aquele, aquele link ali era, era, era totalmente as consequências da terceira, entendeu?
1: Total, assim.
2: Total, cara, total.
1: Mas enfim, vamos lá.
2: É, e nós nós começamos... a...
1: Deixa eu aproveitar, só e, e dar um... com relação a esses lances de transmissão internacional, vou dar até uma, dar uma dica para quem usa IPTV, o pessoal que, que assina aqueles lances de IPTV e tal, que, que tem aquelas pastazinhas com vários canais. Né? Quem, quem, quem tem um IPTV que tem as pastazinhas de canais internacionais, canais de Portugal, por exemplo, o Canal 11 de Portugal transmite esses jogos do Campeonato Brasileiro com a narração do um português de Portugal, mas é uma narração bem bacana dá para você entender, e, e também quem tem né, a pasta canais internacionais, deve ter esse canal 11 lá também, que é um canal de esporte de Portugal e também o Arena Esporte que é um canal é um canal da, da República Tcheca ou é, da, ou é da, da da Croácia, aí a narração é totalmente maluca, né, você não entende nada mas quem, quem usa IPTV e tem essas pastazinhas aí de canais, dá para pegar também esses jogos, esses jogos que a gente chama fantasmas, que geralmente, geralmente não Todos são quando envolvem o Atlético Paranaense. Né? No nosso caso, a gente tem é. sorte que dessa vez a TNT vai transmitir. Porque o Atlético Paranaense,
0: como ele não está no pay-per-view, né? E aí ele. Alguns jogos dele fica sempre sem ter transmissão. Mas assim, vamos continuar, porque a gente, nós começamos o campeonato contra o Atlético Paranaense no sábado, em casa, um jogo bastante mequetrefe aí, que ninguém assistiu e tudo. Na rodada seguinte, nós pegamos o São Paulo, perdemos no Murumbi, esse São Paulo que. Que, vai, que nós vamos agora, daqui a, um, daqui a duas semanas, vamos para o quarto confronto com o São Paulo no ano, né? E ainda não vencemos o São Paulo, empatamos duas, perdemos um, acho que está na hora da gente vencer esse São Paulo. E nós pegamos o São Paulo no Morumbi, perdemos, aí viemos para pegar o Botafogo aqui 0 a 0 e aí foi nesse jogo com o Botafogo que o caos né? tomou de conta, nada presta, o mundo vai se acabar, o Fortaleza vai cair a torcida tá fazendo falta, foi, foi todos os, o, o, os diagnósticos que foram, que foram se criando naquele momento, e eu acho que, eu lembro que nós não fizemos o episódio assim que acabou o jogo do São Paulo, assim que o Botafogo, nós fizemos no outro dia, com a cabeça mais fria e tal, e nós dissemos, olha, a gente não tem muito o que fazer, né nós temos que apoiar o time, é, respirar e, e acreditar que vai dar certo, porque o time é esse aí, não mudou, é o time que tinha feito um. estava fazendo um bom ano e as coisas não, não começaram bem. E logo na sequência, né? O jogo com o Botafogo foi no domingo. Na quarta-feira nós vencemos o Goiás por 3x1 e aí as coisas começaram a acontecer. Né? Eu posso passar aqui rapidamente por todos os jogos. Nós empatamos com o Corinthians na Arena do Corinthians, depois do Goiás. Ganhamos do Bragantino por 3x0 aqui em Fortaleza. Perdemos o Clássico aqui por 1x0. Perdemos para o Flamengo no Maracanã, por 2x1, o um, um gol no finalzinho ali, praticamente nos acréscimo. E aí foi a nossa, tinha sido a nossa última derrota né para o Flamengo, antes dessa derrota contra o Fluminense. Ficamos oito jogos invicto no Brasileiro. Vencemos o Esporte em casa, empatamos com o Grêmio fora de casa, vencemos o Internacional em casa, que até o momento era o líder do campeonato. Empatamos com o Santo na Vila, empatamos com o Atlético Goianiense em casa, é um jogo que a gente pode se lamentar, Ganhamos do Atlético Mineiro em casa, que nesse momento era o líder. Então, pela segunda vez, nós vencemos o líder do campeonato. A gente empata com o Curitiba, fora de casa, 0x0. 0. Vence o Palmeiras por 2x0 no Castelão. E chegou o último jogo, Fortaleza e Fluminense, que nós perdemos por 1x0. E tem dois jogos para se fazer ainda, que é Vasco e Fortaleza, e Bahia e Fortaleza, os dois fora de casa, para a gente, assim, encerrar os nossos 19 jogos desse primeiro turno. Queria passar para vocês, para vocês já comentarem a respeito disso, né? É, primeiro, o que vocês acharam desses 17 jogos? Se, se foi dentro daquilo que a gente esperava, se foi muito mais do que a gente esperava. Lembrando que Fortaleza tem 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, né? Faltando ainda dois
1: jogos a fazer. Pode começar aí, Alenilson. É cara, a gente, a gente pode ver que foi uma, a gente teve uma sequência boa né? você falou aí de oito jogos mas eu acho que assim, importante mesmo você falou aí, foi essa vitória contra o Goiás lá, foi lá onde onde a gente marcou três gols num jogo só, né o ataque tava zerado ainda é, e aí cara é como eu já falei algumas vezes aqui, é a confiança é um fator muito importante né? naquele jogo a gente recuperou é, a gente recuperou a confiança na, naquela vitória contra o Goiás, né, a gente, é, podemos dizer assim que a gente entrou no campeonato ali, a gente entrou na Série A ali, com, aquela, com aquele placar de 3x1, num jogo fora de casa, apesar de não ter torcida, a turma disse que, que hoje em dia jogar em casa fora tanto faz, mas, não é, mas a gente sabe que não é bem assim, né, tem a questão do costume de conhecer o campo e tal, e é aquele psicológico mesmo de você estar dentro dos seus domínios, né? Tanto é que os resultados estão aí. O time que joga em casa geralmente tem mais chance de vencer. Mas é depois desse resultado contra o Goiás, é, aí sim eu considero essa sequência de oito jogos o, o ápice, né? É, não tem não, não vou dizer assim um momento importante porque afinal de contas são oito momentos, né? São, foram oito jogos diferentes. Mas foi, foi onde a gente, podemos dizer assim, consolidou, consolidou a posição da gente no primeiro turno, que, que, que nos faz ter uma certa folga. Né? A gente ainda não fechou o turno por conta desses dois jogos, e mesmo assim, né, a gente não está numa posição que a gente temia. Né? Muita gente temia, principalmente depois da estreia contra o Botafogo, aliás, da estreia contra o Tec Paranaense, até o jogo contra o Botafogo todo mundo temia que a gente chegasse num determinado momento do campeonato brigando mesmo para se escapar fugir da zona de rebaixamento fato que a gente chega agora na metade do campeonato e não aconteceu e isso devendo dois jogos ainda né então é, o, o resumo desse primeiro turno eu acho que ele ele se aplica muito a essa palavra é, recuperação da confiança né? que, que que não não somente por conta dos jogos contra o Atlético de Paranaense Botafogo e e São Paulo, que foram os primeiros jogos, mas também por conta da campanha da Copa do Nordeste que a gente veio da, daquela eliminação e de jogos pífios né, contra o esporte, contra o rival. E essa recuperação de confiança, não somente por conta dessa, dos primeiros jogos do brasileiro. Eu acho que, que, que a palavra-chave é essa, confiança.
0: Perfeito. E, e Felipe, quer acrescentar alguma
2: coisa a respeito desses 17 jogos iniciais? Não, Saulo. Só o seguinte. É, se a gente for analisar a tabela, cara, ra rapidinho, comentário rápido. A gente vê que nesses jogos aqui, pelo menos a gente tem uns, uns dois corredores poloneses, né? Ou tem então, pelo menos um, né? Que é uma sequência de jogos muito difíceis, né? A sequência de e por curiosidade, a sequência de jogo de jogos mais difíceis do Fortaleza, que era justamente ali iniciando depois do jogo contra o Flamengo, o Fortaleza permaneceu boa parte deles invicto, né, cara? Se a gente for perceber uma curiosidade que, por exemplo, a gente depois da derrota para o Flamengo, conseguiu vencer do esporte, empatar com o Grêmio fora, vencer o Inter em casa, empatar com o Santos fora, é, teve um empate contra o Atlético Goianiense, e na minha opinião encerrava ali contra o Atlético Mineiro com uma vitória em casa. Ou seja, a gente pode ver que no momento que em tese seria o mais difícil do campeonato, a gente conseguiu sobressair, né, cara?
0: Perfeito. E, e outra coisa também que chama atenção é que o Fortaleza, ele iniciou o campeonato na zona de abaixamento, né, Acho que uhum. nós ficamos aqui umas 3, 4 rodadas na zona, e depois que nós engatamos a vitória com Goiás, empate com Corinthians e tal, nós saímos e, e nos afastamos bastante. né Hoje nós estamos, mesmo com dois, ponto, com dois jogos a menos, nós já estamos com 5 pontos de diferença né, da zona de rebaixamento. Então, assim, é, eu acho que é importante sempre frisar esses dois jogos a menos, porque eu acho que até caberia depois fazer um, um episódiozinho curto é, falando sobre atualização do turno, né? Porque nós estamos aqui falando do primeiro turno, Fortaleza tem dois jogos a menos. O Rival tem um jogo a menos, o São Paulo tem três jogos a menos, Goiás tem dois a menos. Então, assim, tem alguns times que têm alguns jogos a menos e acaba que é uma análise não tão, não tão detalhada do, do real cenário, né? Mas, assim, mesmo tendo essa, essa falta desses dois jogos, é importante lembrar ano passado o Fortaleza virou o turno com 22, com 19 jogos, né? Então, mesmo com dois jogos a menos, a campanha já é melhor, independente de qualquer coisa. E eu lembro que naquele final de turno foi bem difícil, né? Foi assim, a fase Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo ainda começou o segundo turno. A primeira rodada, que por incrível, na verdade, as duas primeiras rodadas foi com o Zé Ricardo. Nós pegamos o Palmeiras e o Atlético Paranaense, perdemos as duas, e o Zé Ricardo cai. E na terceira rodada, contra o Botafogo, o Rogério voltou. Então, é, foi, foi um... um tanto o início de, de primeiro turno foi difícil para o Fortaleza ano passado, como o segundo turno também começou complicado. Né? Nós perdemos as duas e tal e, e paqueramos ali novamente com a zona de abaixamento. Muita gente tem a zona de abaixamento. Todo mundo lembra da derrota do Fluminense, derrota para o Internacional, que foram jogos realmente, que marcaram a torcida no sentido de raiva. Né? Tem, tem jogos que marcaram na felicidade. Grêmio, Santos, é, o, o clássico né no, no segundo turno. Mas o, algumas derrotas também foram bem doloridas, né? Principalmente essa para Fluminense Internacional, que estava no um time reserva e tal, não sei o quê. Mas enfim, vamos lá. É, vamos continuando. O Fortaleza ele tem seis vitórias, seis empates, cinco derrotas. Um saldo de gols. Cadê aqui, Jesus? Um saldo de quatro gols <risos> positivos, né? Ele fez 16, só tomou 12. Então o Fortaleza todo mundo fala que tem a, a, o terceiro pior ataque, mas aí ele é a melhor defesa disparada do campeonato. Então já é um outro ponto que muda em relação ao ano passado. Fortaleza, ano passado, ele já tinha levado é, 26 gols. Né? Então assim, praticamente, claro que te, tem dois jogos a mais, né? virou o turno com 26, com 26 gols tomados, 17 jogos. 14 gols a mais do que esse ano. Né? O ataque também era bem melhor, tinha feito 22 gols seis gols a mais que esse ano, mas assim, eu acho que tem uma evolução no time, tem alguma, alguma coisa a, de, a se destacar, principalmente a, a defesa, né, nós tínhamos uma defesa bem, bem difícil no passado, é, era Quintena e Roger Cavalho, apesar do Roger não estar tão mal, mas depois que o Paulão entra, né, o Paulão chega no Fortaleza ali no início do segundo turno, as coisas começam a melhorar, mas assim, enfim, fala aí Felipe, a respeito sobre, sobre essa comparação, né, de 2019 com 2020, seja de quantidade de pontos, seja de quantidade de gol sofrido e etc.
2: Pois é, né, Saulo. Cara, e principalmente também quando a gente fala da campanha do Fortaleza, né, se a gente for, a gente tem que lembrar, pô, a gente tá com dois jogos a menos. Então, se a gente é o terceiro pior ataque, se a gente for colocar meio que na média, né, a gente pode buscar uma melhorar para poder fechar esses 19 jogos com um ataque melhor. É claro, não vou dizer que o Fortaleza vai fazer 5 a 0 nos dois jogos que faltam, mas pelo menos melhorar um pouco mais para igualar mais essa média, né? E cara, quando a gente terminou o comparando um pouco das campanhas, né? Quando a gente terminou o primeiro turno em 2019, eu não sei vocês, inclusive, eu vou, inclusive participem aqui da que eu quero ver se vocês compartilham da opinião. Quando a gente terminou o primeiro turno no ano passado, a gente estava com uma sensação completamente estranha, porque a gente empatou com Bahia fora de casa com o Zé Ricardo no comando, a gente estava até ganhando aquele jogo, um gol do Felipe Pires, salvo engano, e o Bahia depois empatou, não me lembro qual o atleta em específico. Só que, Fortaleza, a gente não tinha ainda uma expectativa de de um bom resultado no segundo turno. A gente estava muito perdido, né? Tanto que se a gente for lembrar do jogo seguinte contra o Palmeiras, mesmo a torcida estando presente, eu me lembro até que aquele jogo teve aquela polêmica, né, do preço dos ingressos, que o Palmeiras foi querer brigar na justiça para equiparar o preço dos visitantes. Acho que vocês lembram disso. E eu me lembro que a torcida do Fortaleza não estava confiante para esses jogos. Eu, pelo menos, eu tava é claro, eu queria que o Fortaleza ganhasse, óbvio, mas eu não me sentia confiante do Fortaleza e, e adiante no campeonato, daquela situação que eles encontravam. Tanto que, poxa, o jogo contra o Atlético Paranaense ano passado foi a pá de cal. Ninguém aguentou, né? O Rogério tinha saído no um dia antes, a gente não, sabe, não tinha expectativa do que esperar e quando o Zé Ricardo foi anunciado a saída, todo mundo ouviu o pela volta do Rogério. Então, é inevitável a gente lembrar do, do finalzinho do primeiro turno, começo do segundo de 2019, e não lembrar desse caso. Se a gente for comparar com atualmente, a, a memória, pelo menos a, a impressão que passa, é que a gente pode brigar por uma coisa maior. É claro, não estou cravando nada, não estou não dizendo aqui que o Fortaleza vai para as cabeças, não, pelo, pelo contrário. Mas estou dizendo que a gente não tem aquela sensação de que a nossa briga vai ser somente pelo rebaixamento, entende? É claro, nossa briga atualmente é contra o rebaixamento, Fortaleza atualmente briga para não cair depois que a gente atingiu os 45 pontos a gente pensa numa coisa a mais mas a mentalidade da equipe não, acho que talvez até dos atletas não é somente de permanecer na Série A, mas de após isso poder realmente brigar por um, algo maior, se a gente for comparar agora os elencos a, da campanha de 2019 e quando de 2020 a gente vê que a gente tem jogadores que, a gente meio que teve uma base, né? permaneceu mas, principalmente, cara, uma pessoa que você citou, Saulo. Eu até vou jogar de volta pra vocês comentarem. Cara, o Paulão no Fortaleza, ele, ele em 2020 pelo menos, tem, tem sido o... a gente vai falar isso mais pra frente, né, quando a gente falar dos jogadores. Mas também ele tem sido, cara, uma peça fundamental pra gente poder estar, tá, pelo menos, almejando sonhar com uma coisa a mais. É claro, o sistema defensivo inteiro do Fortaleza merece elogios. Mas o Paulão em específico, eu acho que até pela expectativa, a gente não esperava que ele fosse tão bom. Mas ele consegue suprir, consegue entregar, consegue... ele representa em campo, cara. Até quando teve um jogo que ele brigou com o Felipe, eu não tô lembrado qual o jogo especificamente. O Felipe bateu boca com ele. Ele foi lá, se eu não me engano, ele tava com a braçadeira de capitão, ele foi lá e cobrou o Felipe. Entendeu? Você vê que o cara, ele meio que abraçou. Ele abraçou o projeto do Fortaleza e ele tá identificado com a gente. Inclusive, o contrato dele, salvo engano, serra nessa temporada. Tem que renovar, cara. Porque se ele manter esse futebol, tem que renovar. Eu queria, inclusive, eu passar acho... para vocês comentários sobre isso. Eu acho
0: que o Paulão nunca jogou tanto, assim, nos últimos anos, sabe? Porque tanto é que alguma, algumas pessoas da imprensa, quando eles veem o Paulão saindo, jogando, com os pés, eles dizem, olha o Paulão aí, olha o Paulão. Tipo assim, já esperando o Paulão vai fazer uma merda. Imprensa do o eixo, Paulão... né, tu quer dizer? Imprensa do eixo, isso. Porque o Paulão, ele, ele deu algumas, algumas entregadas, jogando no VAR,
1: jogando é. no Inter.
0: Não é isso? é isso.
1: Ele nunca foi tão bom assim nesse né? exato. Ele nunca foi tão bom assim nesses outros clubes não. É, é com certeza eu acho que se, é, ele mesmo deve dizer isso. Se, se eu não sei se alguém já perguntou ele em alguma entrevista, mas eu acho que ele vai confirmar é. isso. Que é um, um cara. Um tem momento um, da carreira um, dele,
0: é? Aqui. Assim, uma confidência, né? Ninguém pediu segredo. tem um negócio que teve um jogo, um treino, lá no, no CT que o Rogério estava treinando uma saída de bola. Que é um, uma fofoca, né? Que conta, né? O Rogério tava treinando uma série de bola e o Paulo não tava conseguindo fazer o passe que o Rogério queria, né? E o Rogério apitava e mandava voltar. E apitava e mandava voltar. E uma hora ele se imputou. Ele disse, professor, eu tenho 34 anos. Bote a bola para cima que eu arregaço ela. Aí ele chutou assim a bola. Como assim, venha no alto que eu tiro todas. Mas sair jogando eu não sai muito bem não. Mas assim, hoje o cara é outra pessoa. Hoje ele sabe sair jogando. Hoje ele tem uma série de bola diferente, né? Então eu acho que esse Paulão que nem ele mesmo acreditava no, no potencial dele, né, e eu acho que, e esse exemplo que eu falei aqui, foi ano passado, realmente, Não, nem ele acreditava que ele era capaz de sair jogando com os pés, de construir as jogadas, né, esse ano o Palmeiras acho que ele é unânime, o
1: melhor jogador do Fortaleza, talvez, é. assim, se a gente puder cravar. É, é, essa evolução do, da quantidade de gols sofridos de um ano para o outro, é, talvez seja por causa disso aí, a gente manteve a nossa zaga, né? diferente do nosso ataque, né, que foi embora Edinho, foi embora Marcinho, André Luiz, né? Tem, teve uma grande alteração no, no, na, nos componentes de, de composição lá do. do que compõem o ataque, né? Diferente da defesa. E, e essa parte de, de ajuste, de entrosamento, ela, ela é muito importante, além do que o próprio sistema top, do, do, do conjunto todo também vai se aprimorando, e como o Rogério gosta de fazer, ele, ele pede para que os caras que jogam no ataque, às vezes ele joga com quatro atacantes, mas que os caras. É, faça uma marcação, todo mundo tem que correr. Então isso também vai, vai evoluindo, né? Então vai chegar uma hora que, que consolida ali a defesa, né? Além do, do, próprio, do próprio sistema ser absorvido, né? Pela, pela por todo mundo do elenco, não somente os zagueiros, mas a manutenção dos próprios zagueiros, a mesma dupla, ou então trocar um inverno um, 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 um inteiro Paulão, Paulão Jackson. É Roger do, é.
0: seis pra, do, do, do Felipe do, e do, do Juninho para trás, Pronto, é, praticamente, é praticamente os mesmos sete jogadores, os sete, Felipe Alves, o Gabriel, Paulão, Roger, o Quinteiro, o Roger não tava jogando, mas já tinha Jackson ano passado, é o mesmo quarteto, Bruno, Carlinho, Juninho e Felipe. Essas posições Isso não ajuda. mudou. Não Isso mudou, ajuda muito. Mano. Perfeito. E aí, exatamente o ponto que tu falava nisso, do Juninho e do Felipe pra frente... Teve uma mudança muito forte, né? Nós tínhamos ano passado é, Romarinho jogando meio que no meio, né? Edinho do lado, Oswaldo do outro e o Ayrton Paulista. Nós tínhamos como opções André Luiz, é, Felipe Pires, que do meio para o fim não teve mais oportunidades, porque não jogava nada. Tinha o Matheus Alessandro, eu acho que era, né? Que era do Fluminense, menino do Fluminense. Matheus Alessandro. Alessandro. Tinha o, o K9 e só. Né? Acho que esse era o nosso ataque. Eu acho que o, o que funcionava aí era, era o quê? O Oswaldo em uma grande fase. Né? É, o Edinho teve um momento de variação que todo mundo endoidava. Diz, todo mundo dizia: eu não, eu não aguento mais o Edinho titular, pelo amor de Deus. Demora, né? a gente, nós falamos aqui bastante. O Edinho foi eleito o pior em campo várias, várias vezes. Várias vezes.
1: Ele demora para pegar no trampo.
0: Pois é. E. Eu acho que era isso. Nós comparamos, comparando com esse ano, e também tinha um Ed, o Ed estava quebrado. Né? Comparando com, com, com esse ano, nós temos o Oswaldo e o Romário que não vem numa boa fase. Né? É, nós temos o David, que veio para dar esse, esse suporte e teve uma, uma, uma variação negativa em boa parte do ano. Eu acredito que nesse momento ele está numa variação positiva, né? Fa fazendo gol, sendo importante. O Elton não é mais titular, tem essa... Esse, esse embrólio aí em, a respeito do, da, da escavação ou não do Everton. É, e é isso, nós não temos mais atacantes. Né? Fragapane foi embora, é, Orobó foi embora, Carius foi embora, Ederson não entra. Nós temos quem hoje? Quais são as opções que nós temos hoje no banco? Se, se, ele, se, ele, entra com, se ele entra com aquilo que nós acreditamos que seja o melhor, que seria Romarinho... WP9, David e Oswaldo. Se ele entrar com esse quarteto, ele tem apenas o Yuri no banco. Ele não tem mais. Ele não tem mais. Se ele tem o Ederson. Né? Eu, 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 eu lembro que na, na época da, da parada da pandemia, nós conversamos aqui, Ela disse, uma vez, um episódio. Ah, tem 12 opções, lembra? Era Madison, Orobol, Carius, não sei o Essa turma foi toda embora. Foi, foi toda embora. Até quem, chegou foi,
2: até quem chegou já foi embora, né? Até quem chegou foi
0: embora, porque o, o Fragapante chegou depois disso e já foi-se embora.
2: Já. Mas é
0: isso mesmo, né? É isso mesmo. Nós só temos ó, WP9 e Ederson, né? Podemos colocar assim: de 9, Oswaldo, 3 e Yuri, 4 Romarinho, 5 David, 6. Tem mais não.
2: Ele tá levando Torres também, né?
0: Pronto, o Igor Torres. É, que é, uma... é
2: uma aposta, Saulo, né? Uma aposta. Saulo, Saulo, eu tô consultando aqui o grande site, o gol. Tá aqui a lista de atacantes atuais do elenco do Fortaleza. Ó, Wellington Paulista, Osvaldo, David, Romarinho, Bergson, Ederson, Torres e um tal de Wendel, que esse eu realmente desconheço. Mas... Tá aqui, da cara. Base. são É, da base. Se a gente for contar quem ele realmente tá levando pra jogo, são sete atacantes, né? Que é o Paulista, Oswaldo, David, Romarinho, Bergson, é, o Ederson e o Torres. Só que quem vem sendo utilizado mesmo com frequência é David, Oswaldo e Romarinho, né, cara? Então a gente meio que não sabe quem colocar no lugar, né, nesse... Tipo, quem é que vai substituir, né, por exemplo, agora, de velocista, entendeu? Fica essa dúvida.
0: É, fica essa dúvida. Eu acho que... E, é. e, e talvez o Rogério, ele mudou o esquema... Né, e, e, e tem tentado o Tinga, tem tentado o Ronald,
1: pelo menos com o Ronald. Eu acho que não tá dando certo, não, cara. Eu acho que ele tá queimando o Ronald que jogou tão bem no começo, nas primeiras partidas. E o cara ali agora fora de posição não vem jogando bem. Aí eu, eu acho que eu, eu acho que ele devia dar um tempo nessa, nessa opção. Aí acho que não tá rolado, não. Não sei se vai pois passar é. a cabeça dele, é só se tiver pensando em outra coisa, mas. Pelo que a gente tá vendo no, no, na, na fluência do jogo. Eu acho, que, eu, eu acho que esse jogo contra o Fluminense deve
0: ter dado uma clareada na cabeça dele, né? Que não tá funcionando. A gente espera, né? Só que nós acabamos de falar. Ele coloca quem, né? Se ele colocar os quatro, ele não tem banco. Se ele, talvez ele possa, ele possa realmente insistir no Tinga, jogando de ponta direita. Insistir em Oswaldo ou Yuri do lado esquerdo. E aí ele teria Romarinho, Romarinho, Ederson,
2: David
0: e WP 9 para fazer um revezamento entre os quatro ali do meio, né?
2: É, e tanto que quando a gente vê o Tingas é, subindo para duplicar a em lateral, e quando ocorre alguma eventualidade que ele precisa trocar, ou por lesão, ou por substituição, você vê ele colocando o Marlon, cara, no lado direito, né? O Marlon jogou até de lateral esse ano, foi contra o Internacional, se eu não me engano, né? Jogou de Sim. lateral para tu ver como quando ele tem a necessidade né, e a falta de peças, ele precisa. É ser criativo e utilizar o que ele treina para poder substituir, cara. É... Tipo assim, se a gente for comparar, inclusive, já fazendo uma ponte aqui para o próximo assunto, o último assunto para comparar com 2019, se a gente for fazer uma projeção né, do nosso, nosso elenco final, preparativo para 2019, 2020, 2019 eu pelo menos não me recordo, por favor, me ajudem, de ter chegado assim um reforço realmente bom assim, para o segundo turno eu não estou conseguindo lembrar agora no momento não sei se vocês podem me ajudar mas agora no segundo, até por conta da, da, da janela ainda está aberta etc., a gente ainda pode trazer alguém né? o resto é saber quem é que a gente vai trazer e se a gente vai trazer porque não adianta trazer e o cara não ser utilizado não adianta trazer e não acabar se adaptando ao futebol do Fortaleza como foi o Fragapan, onde a gente teve expectativa lá em cima e infelizmente entregou aqui embaixo então, realmente, cara, eu como, analisando assim friamente como torcedor, eu realmente não sei se a gente vai ter essas peças de reposição daqui para frente, viu?
0: Pois é, e aí já, já fica um, um grande desafio aí, porque nós precisamos de peças, assim. Se a gente, se nós já cobrávamos atacante, tendo o menino Fragapani aqui, agora eu preciso de dois, né? Se nós, já, se nós já estávamos carentes, tudo bem que aí eu acho assim, que quando um jogador chega, veste a camisa e joga, o Rogério que, que, que se vire para pôr ele em campo, e foi o que aconteceu com o Ronald, o Ronald chegou botou a camisa e jogou bem o Ronald entrou contra o Goiás, jogou super bem aí o Ronald entrou contra ele não entrou contra o Corinthians entrou contra o Bragantino depois entrou contra o Flamengo e quando o Flamengo foi titular e aí depois não saiu mais, entendeu então assim, ele realmente, olha a vaga é minha, Rogério que se vire, se eu vou jogar de ponto esquerda se eu vou jogar de volante se eu vou ser um reserva, mas eu vou entrar então, assim, eu acho que faltou isso ao Fragapane, sabe? Claro que tem toda a situação de adaptação, um outro país e tal, ninguém sabe como é que treina, ninguém sabe como é que ele se empenhava. Só que, assim, eu acho que quando o cara chega e joga e, e, e mostra que vai jogar, o Rogério se vira pra pôr o cara em campo, como é o caso do Ronald. Então, eu acho que, além de trazer alguém, tem que ser alguém nesse perfil, que já chegue querendo jogar, já chegue querendo, né, é, Acima de qualquer coisa, entrar em campo e jogar e tudo. Uma... Então é bem difícil. Realmente eu, eu não imagino. Tem muita gente que se emocionou com Massinho. Tem muita gente que acordou de madrugada para acompanhar o jogo dele, para ver se ele era eliminado. Uma, uma barrigada do, da porra que fez todo mundo ficar feito beijo, tá assistindo o um Campeonato Chinês, não diz pelo mal do mundo e nem era verdade, né? Então vai, vai saber. Porque a que do Fortaleza é tão emocionada, cara, que eu lembro, Élvis, você se lembra quando o Fortaleza contratou aquele zagueiro do Corinthians, é, não sei o que, Delamore. Vinícius Delamore. A galera acompanhando o avião do cara, macho. Não, a a galera, passou de né? Sobral. Não, tá fazendo a curva. Aí um, um, um que aí um cara tava em casa na janela e disse olha que passou ele, vai meu Delamore. Não sei o que. a galera foi buscar o cara no aeroporto. Um certo ela é emocionada, todo mundo sabe disso, ao ponto de acompanhar um campeonato chinês torcendo um pumacinho e mal para ele ser eliminado. Então, assim, é, é uma coisa típica do de, de Fortaleza, né? Mas, enfim, é, vamos, vamos passar para frente? E aí, Felipe, é, a respeito da... para fechar a, a questão da progressão com 2019, quando começou 2019, o nosso principal objetivo era os 45 pontos, era não cair, né? E quando nós viramos o turno com 22, eu lembro que, olha, se nós fizermos os mesmos 22, talvez a gente escape. Essa era a nossa fala, essa era a nossa única preocupação. Naquele momento, na, no início do primeiro turno, no, no início do, na primeira rodada do segundo turno de 2019, nós tínhamos a preocupação de fazer os mesmos 22 pontos que tínhamos feito para fazer 44 e dizer, olha, eu acho que dá para escapar com 44. E as coisas meio que foram evoluindo mais do que esperávamos, tanto que nós fizemos 37... Não, Fizemos quantos pontos? Fizemos 53, né? 31 pontos nós fizemos no segundo turno, né? 53, fizemos, é fizemos, fizemos 31 pontos, ou seja, fizemos 9 pontos acima do, do que, a, que a gente imaginava fazer. E com esses 53 pontos, nos levou para a nova colocação, nos levou para a Sul-Americana, e aí a gente pode aqui morrer de se lamentar do pênalti perdido pelo Bruno, de do jogo Flueirage contra o Fluminense no Maracanã, 0 x 0, que quem sabe poderíamos ter ido para a pré-libertadores naquele momento que ninguém nem esperava, ninguém sabe, não sabe nem que roupa usar,
1: mas foi por pouco.
0: Né? Se a bastava,
1: gente pensar bem. Bastava, bastava o Atlético Mineiro e o Corinthians não terem peidado na semifinal da, da Sul-Americana e os dois terem feito a final da Sula, aí Pronto. a garantiria um brasileiro campeão da Sul-Americana.
0: Perfeito. E aí o, o G6 teria virado... O G6 que virou G8 teria virado um G9. G9. E nós teríamos ido, né? Então... Mas enfim, eu acho que para esse ano a expectativa, aí eu não sei se a expectativa da torcida, ela é parecida com a do clube, né? Claro que o clube, quando ele fala, o Marcelo Paes principalmente, quando ele dá uma entrevista, ele fala o meu foco é não cair e eu, o, o meu objetivo é jogar a Série A em 2021. Mas é claro que a gente imagina que para ele pelo menos repetir o desempenho de 2019 já seria é, mais do que comemorado. Eu não falo nem do nono lugar. Eu falo de, uma, novamente, uma disputa de Copa Sul-Americana. Já seria algo bastante comemorado por todos. Né? E hoje, qual ser, quais seria a nossa principal expectativa para esse segundo turno? Nos manter na, na Série A, ou seja, fazer os 45 pontos, que talvez nem precise de tudo isso, ou nós já, já viramos a chave e já estamos indo para um para um patamar superior, e já, assim, se a gente não for para a Sul-Americana, foi ruim? O
1: que, é que vocês acham? Eu o Campeonato Brasileiro é, é complicado, não, eu acho que a gente não deve é, já contar com essas, com essas favas aí, não. Eu acho que a gente tem que focar no, na nossa permanência e jogar sério, né como a gente diz assim, no, no linguajar popular, e aí, indo passo a passo, dependendo do que vinha acontecendo, a gente vai vendo aí os objetivos. Mas, por enquanto, ah. é, agora que a gente vai virar, acho que tem, tem, tem 19 jogos, na verdade, 21 né, para a gente. E aí, é, eu acho que vacilo. assim, de, Do mesmo jeito que a gente teve uma sequência de oito jogos vencendo, se por acaso a gente tiver uma sequência de quatro, cinco ou seis jogos sem vencer, isso é suficiente para levar a gente lá para a a perinha lá do, do aperreio, né, e é desconcentração, véio. depois que, que perder o fio da meada aí fica complicado, então, principalmente porque começa a chegar perto do final e aí é um momento, momento crucial, eu acho que a gente tem que manter o foco véio, e continuar jogando do jeito que a gente está jogando, pensando sempre no, no, na manutenção da, da equipe na, na, na Série A, o que vier é lucro, o que vier mais que isso é lucro. E para ti, Felipe?
2: Cara, não, não foge muito, não. É, primeiro, pensar em fugir, e o que vier depois é, é lucro. Ainda mais agora, né, cara? Se a gente repetir a campanha de Sul-Americana, pô, a gente vai estar tá garantindo seis jogos internacionais, né? Afinal, agora a Copa Sul-Americana é fase de grupos, ou seja, pelo menos três viagens para fora do país, o Fortaleza vai fazer já algo muito melhor do que a gente teve, por exemplo, na Sul-Americana de 2020, é claro, Sul-Americana de 2020 foi uma experiência muito louca, né, para a gente aqui do Fortaleza. Mas ter a oportunidade de fazer mais, além de dois jogos, fazer mais quatro, né, já é algo sensacional. E se a gente for sonhar com uma coisa maior ainda, poxa, aí não, aí é para comemorar até 2000, final de 2021, entendeu? Mas enfim, primeiramente, sempre pensar em primeiro fugir do rebaixamento, sempre. Afinal, se não fugir do rebaixamento primeiro nada dessas outras
1: coisas vão ser possíveis. Ou, ou você não achava melhor assim garantir uma, uma vaga numa fase de grupos, esses seis jogos de Sul-Americana, <risos> do, um, do que uma pré-Libertadores fazer dois joguinhos, sei lá, e depois sair de novo? Só para dizer que jogou Libertadores? É, Vinícius, Cara... eu, eu... Eu vou falar por mim. De uma forma
0: lógica, não é lógica, né? De uma forma... De uma forma... Razão... Se usar a razão, eu acho que faz sentido, certo? Você tem seis jogos, você, você pode aparecer mais no, né, no, no, no cenário, mas você jogando em pré-investadores, primeiro que você já garante uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil, o que me dá uma folga no calendário gigante, então já seria importante por esse ponto. Eu, eu, eu falo isso somente pelo calendário, né porque você não precisa jogar todas as fases, já está lá nas oitavas de novo. E porque, caramba ou não, é Libertadores. Né? E aí já, já, já é uma um, um, um estrela a mais no currículo. Claro que jogar os seis jogos... Porque, assim, às vezes você pode fazer esses seis jogos aí da, da fase de grupos e... Sei lá, pega três times velho mequetrefe, sabe? Uns jogos vai fuleiro, tendo que fazer umas viagens escrotas, misturando com o Copa do Nordeste e tal, não sei. Mas, assim, eu acho que nós estamos nós pedindo demais, sabe? O que vier é De uma forma... Sim. Na razão, eu, 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 eu prefiro a sul-americana. Na emoção, né? Seria bastante emocionante jogar a Libertadores. Porque assim, não, não existe pré-libertadores para gente deixar logo isso claro, né? É Libertadores. É a fase é, primeira é, é,
2: e é, fase. fase de
0: grupos. Fase é, de grupo, é, é, é a segunda fase da
2: Libertadores. E Saulo, você falou pela razão e comparou com a emoção. Cara, para mim, que nem dizer o saudoso Nx0 entre razões e emoções. Só tem uma opção, cara. Obviamente que é muito mais vantajoso você jogar a Copa Libertadores, cara. Mesmo que seja a partir da segunda fase, né? Que é onde os times brasileiros entram, que chama pré-Libertadores. E, e se você passar desse, dessa segunda fase, você ainda garante mais dois jogos internacionais. E, poxa, só, só, olha só o cenário hipotético. Olha só o cenário hipotético. O time vai pra Copa Sul-Americana. E ele cai num grupo com, sei lá, com União Lacaleira, é, Sei lá, vou puxar aqui um... O Achipato e, sei lá, é, o Rentistas do Uruguai, sei lá, por exemplo, só um exemplo. Tipo, poxa, tá bom, são três jogos internacionais, mas olha os adversários que você tá jogando. Entende? Você não vai ter aquele, aquele ambiente, aquele clima de jogo sul-americano que, que, que o evento pede. Entende? Agora, Vamos, por exemplo, você coloca vai jogar uma, uma pré-Libertadores, né, assim, que é a segunda fase, na verdade, nem é pré-Libertadores, como vocês falaram. Agora você joga a segunda fase, é claro, sei lá, por exemplo, com um o Guarani do Paraguai. É claro, não é um primor de time, time top da América, mas é um time de respeito. E é um, é um jogo que, se você passar, você vai para a terceira fase. Passando da terceira fase, meu amigo, você vai estar tá na fase de grupos da Copa Libertadores. Isso sim é garantia de jogos grandes, cara. E poxa, é possível, a gente vê time de nordestino já jogou, Bahia, Náutico, Esporte, todos esses três já jogaram, entende? É um, é um cenário real, é um cenário possível. É claro, é muito trabalhoso chegar lá, vai, vai ter que custar muito, até para jogar essa competição é muito difícil. Mas se você for pensar até pelo status, é muito, é muito mais importante você se classificar. Fora que você vai estar no sorteio, cara, imagina, imagina o, sorteio, é, de, pronto, o sorteio esse ano torcedor do Fortaleza que está escutando ou eu assistindo né, a gente não foi tão legal você assistir o sorteio da Copa Sul-Americana ver aqui, o cara sortear a bolinha você ficou nervoso poxa mata mata jogo de ida beleza agora poxa aos adversários você tinha só o Independente você tinha um um que se eu não me engano o Deportivo Deportivo Cali Deportivo Cali não o a o Amer, o Atlético Nacional do, do, da Colômbia, você tinha clubes, assim, tradicionais, mas eram poucos. Na, na Libertadores, cara, você tem um sorteio inteiro com River Plate, Boca Juniors, Nacional do Uruguai, você joga, é, sei lá, contra a Universidade de Chile, ou seja, são, aí sim são clubes históricos, colo-colo, enfim. Mas, enfim, isso é um assunto que a gente pode discutir por horas, mas se é pra definir resumir bem, poxa, não tem nem comparação, que é muito melhor você pegar uma pré-Libertadores, né?
0: Vamos, vamos avançar aqui na conversa, porque a gente se perdeu muito tempo aqui sonhando com saber o que vai acontecer, né?
1: A gente então, fala que, que, que vai querer manter o foco para escapar e fica aí delirando com... O...
0: Exatamente, exatamente. É, Felipe, tu, não sei se tu pesquisou aí a respeito da quantidade de pontos que a gente precisa para escapar né, dos últimos anos. E aí eu já, eu já eu trago aqui rapidamente um, um dado que eu levantei, que é o seguinte... Vou falar do nosso primeiro objetivo, né? O Z4 esse ano, 2020, ele terminou com 19 pontos. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos contra o Atlético Mineiro fora de casa. Se ele vencer, vai a 19. O Goiás tem dois jogos a menos, jogo bastante tranquilo para o Goiás. Ele pega Grêmio fora e São Paulo em casa, né? Se ele vencer os dois, ele vai a 18. Então, ou seja, o, o, o Z4 vai terminar com 19 pontos, é, vai, né? O 17 tem 19 pontos e acabou. Para ele atingir os 45, ele precisa fazer 26 pontos. Né? No segundo turno. Ou seja, para o, o pro Z4 fazer 40, 40, chegar nos 45 pontos, é, precisa fazer 26. Ou seja, 26, o Grêmio, que hoje é o oitavo colocado, o Grêmio fez 27. Então, assim, é uma campanha de pré-libertadores que o Z4 precisa fazer no segundo turno, para chegar numa pontuação que a gente, todo mundo imagina que é aos 45. Eu acho que não vai chegar, tá? É, tradicionalmente, o, o, o times do Z4 fazem na faixa média de 23 pontos no segundo turno. Então, assim, é, tradicionalmente eles fazem 23 pontos, 22, outro, outro, outro ano é 24. Ano passado foi um ano muito atípico, porque foram apenas 18 pontos no primeiro e 18 pontos no segundo o Ceará escapou com 38, mas teria escapado com 37. Não precisaria disso tudo para ter escapado, né? E, então, assim, se o Z4 pontuar 23 pontos, termina com 42, né? Então está faltando aí, para o Fortaleza garantir na Série A, nada mais, nada menos do que 18 pontos. Né? Para fazer, fazer os 42, vamos, vamos arredondar, fazer os 43 para ficar com um a mais, Falta o Fortaleza 19 pontos, ou seja, seis vitórias e um empate. É o que falta o Fortaleza nessas 21, 21 partidas que ele tem a fazer. Ele precisa ganhar seis, empatar uma. Nesses 17 jogos iniciais, ele ganhou seis, empatou seis. Se o Fortaleza repetir, né, nos próximos 21, contando com os dois que faltam, repetir a mesma pontuação, ele faz 48. Já é uma pontuação de Sul-Americana. Eu acho que bem tranquilo, né, na posição do 14º, 13º e tal, eu acho que é mais ou menos por aí que deve terminar. É, nos últimos anos, começando em 2016, o turno virou com 20, e o cara fechou o campeonato com 43, então ele fez 23 pontos, o Z4. Em 2017, virou com 19, e, fez, e fechou com 43, ou seja, o Z4 fez 24 pontos. Em 2018, fechou com 19, e... e virou o turno 19 e fechou com 42. Também fez 23 pontos. E como eu falei, ano passado foi um ano atípico. Né? Então, assim, dos últimos anos, de 16, 17, 18, 23 pontos foi o que o, o time, o décimo século, a pontuação máxima que o Z4 pontuou no segundo turno. 2019 realmente foi um ano muito atípico, porque ficaram dois times, assim, fica para você. Não, eu não quero, fica para você. Né? É assim, Cruzeiro e Ceará, eles não queriam escapar. Ficavam entregando um o outro, Acabou que eles não pontuaram mais, tanto é que o Ceará não ganhou mais. né? Eu acho que o Ceará, desde o jogo contra o Fortaleza, o Ceará não venceu mais nenhuma partida. E nem o Cruzeiro. O Cruzeiro teve perdeu para a CSA, o, o, o Ceará empatou com o Atlético Paranaense nos 40 e tanto, levou o gol. Então, assim, teve vários jogos é, assim, aterrorizantes para esses dois times e eles não venceram mais e acabou com 36 pontos, o Cruzeiro rebaixado e o Ceará com 38 escapou. 39 escapou, será? Mas é isso, Felipe, traga aí os números que você tem do, do Z4, já pode emendar com o Sul-Americana e vamos deixar
2: a Libertadores pra lá, né? A gente tá sonhando demais, tá? Vamos... <risos> Tran tranquilo, tranquilo. Não, cara, é o seguinte, é... se a gente for pegar os números do final do primeiro turno, das últimas quatro edições, porque isso vai contar também a afetar na decisão Sul-Americana, porque como todo mundo sabe, nem em 2016 houve a mudança no regulamento da Comembol, que eles deram mais duas vagas para clubes brasileiros na Copa Libertadores, e essa mudança acabou com, a, com também com a, os confrontos de brasileiros na primeira fase da Sul-Americana, já era o um confronto direto. E isso mudou, cara, salvo engano foi em outubro de 2016. Então você vê essa mudança logo durante o Campeonato Brasileiro, e afetou completamente o, os rumos da competição. Em resumo, se a gente for pegar os números desde 2016, a gente vê que o 17º era o Botafogo e ele tinha 20 pontos em 18 jogos. E o 16º nessa edição era o Figueirense com 21 pontos em 18 jogos. Em 2017, o 17º era o São Paulo com 19 pontos em 19 jogos. São Paulo que a gente sabe quem era o técnico do São Paulo nessa época, né mas enfim. E o 16º era Chapecoense. Atenção nessa Chapecoense, inclusive, em 2017, com 22 pontos e também 19 jogos. Por quê? Porque a Chapecoense nesse ano conseguiu ir para Libertadores, acredite. É, em 2018, o 17º era o Vitória, com 19 pontos. E o 16º era o Esporte, com 20 pontos. Ambos também com 19 partidas feitas. E ano passado, o 17º era o Cruzeiro, com 18 pontos. E o 16º, o Fluminense, com 18 pontos também, e ambos com 19 jogos. Para a classificação na Sul-Americana, Sul como houve essa mudança no regulamento e aumentou dois clubes é, para ganhar vaga, então o que tradicionalmente seria a 12ª colocação para você ganhar uma vaga na Copa Sul-Americana, passou a ser a 14ª colocação. Então aqui vai a pontuação do 12 que é a vaga normal na Copa Sul-Americana, e do 14º, que é aqui no final do campeonato acabou garantindo vaga. É, o, o esporte foi o 12º, com 23 pontos em 19 jogos, e o Vitória foi o 14 com 22 pontos em, 17, em 2017, o décimo segundo era o Vasco com 24 e o décimo quarto, o Atlético Mineiro com 23. Em 2018, o décimo segundo era o Botafogo e, com 22 pontos e o décimo quarto era a Chape com 21. E ano passado, o Vasco, décimo segundo com 23 pontos e o Fortaleza era o décimo quarto com 22 pontos. Fortaleza que acabou conseguindo realmente a vaga na Copa Sul-Americana. É claro, não ficando em 14 como o 14 que foi o Fluminense, na né, edição passada, acabou ganhando. Mas o Fortaleza acabou garantindo a vaga, ficando em nono, né? Que foi os times que abriram as vagas para a Copa Sul-Americana. E isso acontece, como a gente falou, porque houve esse acréscimo de duas vagas e houve clubes brasileiros campeões de duas competições garantindo vaga nessa, nessas competições continentais. Porque tradicionalmente terminaria o G6, o G6 vira G8. E o time que até a 12 segundo acabou ganhando até o 14º, né? E a gente viu isso com o... de trás para frente. Flamengo campeão da Libertadores, foi em primeiro lugar. O Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil, ficou em quinto lugar. Em 2018, o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana, ficou em sétimo. E o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil e ficou em oitavo. Em 2017, o Cruzeiro também foi campeão da Copa do Brasil, que foi aquele bicampeonato, ficou em quinto. E o Grêmio foi campeão da Libertadores em 2017, ficando em quarto colocado. Por isso mesmo, que foi abrindo as vagas. E em 2016, a gente também teve oito clubes brasileiros indo para Libertadores e, consequentemente, até o 14 indo para a Sula. Mas não houve G8. Não houve G8 nessa edição. Houve. O Grêmio terminou o campeonato em nono, foi o campeão da Copa, da Copa do Brasil. E a Chapecoense terminou em 11o, mas foi campeã da Sul-Americana. E aí fica a curiosidade. Desde 2016. Sempre oito clubes brasileiros foram para a Libertadores e sempre o 14 foi para a Sul-Americana. É meio que virou um padrão, principalmente porque a gente sempre teve dois clubes brasileiros campeões dessas competições entre os primeiros colocados. Esse ano, se a gente for considerar a Copa Sul-Americana, fica difícil, né? Porque o São Paulo foi eliminado. Mas ainda tem a esperança dos brasileiros na Libertadores e dos clubes que ainda estão vivos na Copa do Brasil, né?
0: É isso. Se ainda tem.
2: Todos os brasileiros, praticamente, né? menos o São Paulo. Sim, Libertadores. Né? Né? Flamengo,
0: assim, Libertadores que, que estão acima da, do Fortaleza, uhum. né? Flamengo, Atlético Mineiro, tá? tá. Não, 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 não. Atlético não, Mineiro. não, 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 não. Atlético Mineiro,
2: Tá. Internacional. Flamengo,
0: Inter, Grêmio. Flamengo, Inter, Grêmio, Palmeiras, Palmeiras Santos.
1: Santos.
0: São, Isso. né? São... Esses seis. É? Flamengo, Grêmio, Inter, Santos, Palmeiras. Cinco. E São... São Paulo saiu. E o Corinthians. Tá? O, o, o tá 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 estava é,
1: que tá, que tá atrás é, tá certo? é, mas tá lá atrás, não né, adianta, não ajuda. E aí, uhum. se o,
0: o campeão da Copa Brasil também ficar entre esses seis aí, né? Que estão na nossa frente, também aumenta uhum. mais uma vaga, né? É isso. Vamos para a gente encerrar aqui o nosso balanço do primeiro turno. Uhum. Vamos fazer aqui algumas votações a respeito de jogos e de jogadores, né? Eu acho que vamos começar pelo melhor partida do primeiro turno do Fortaleza. Eu começo depois o Adenilson, depois o Felipe, a gente vai já vai passando os próximos tópicos. Para mim a melhor partida do Fortaleza do primeiro turno foi o Atlético Mineiro. Pelo todo todo o contexto, né? eu acho que nós temos grandes jogos nesse primeiro turno, três vitórias aí realmente que se que são que serão lembradas, né, que foi contra o Inter, contra o Palmeiras também. Mas Atlético Mineiro teve um sabor especial, né? Um o David fazendo um gol, uma expulsão logo em seguida e um empate, a gente vai buscar no segundo tempo com um a menos, e o Yuri César faz um gol que é anulado, um banho de água fria em todo mundo que comemorou, o Bruno Mel fazendo um gol de cabeça em fachada, então assim, tem vários temperos nesse jogo que torna o Atlético, era o líder do campeonato, né? então para mim foi Fortaleza 2x1 Atlético Mineiro. É bem,
1: É, é... Eu também, cara, eu acho que eu vou voltar nessa partida, apesar de que aquela contra o Goiás também, pelo, pelo fato marcante de ter sido a nossa primeira vitória, Alexar, a primeira vitória né? realmente foi muito comemorada, eu, eu comemorei demais aquele, aquela vitória também, teve o jogo contra o Bragantino aqui, que também foi muito bom, é, esses dois que você citou aí, Palmeiras e Inter, mas o do Atlético Mineiro realmente foi o... teve todos os ingredientes né? que o torcedor... Eu até falei, comentei na época no Twitter, ah, meu Deus, ah, Corona desgraçada, esse jogo esse jogo com o Castelão lotado teria sido massa demais, cara, teria sido é, uma emoção muito bacana de viver no estádio aquela vitória. E eu fico também com esse jogo aí, foi o melhor jogo do Fortaleza no primeiro turno, foi isso contra o Atlético Mineiro.
2: Eu concordo contigo, cara, concordo, Fortaleza e Atlético Mineiro. Esse Fortaleza e Atlético Mineiro foi muito a cara daquele Fortaleza e Santos, né, de 2019, né? Mas, mas, tipo assim, com esses grandes a mais aí da expulsão e tudo mais, cara, não tem como não. Fortaleza é Atlético Mineiro mesmo.
0: É isso. Então vamos lá. Vamos para o pior jogo, né? para mim, o pior jogo como o melhor Atlético Mineiro, o pior eu colocaria o jogo contra o Atlético Paranaense, aquele jogo que ninguém viu. Apesar que ninguém viu, foi um jogo muito ruim, né? O Fortaleza acho que coroou aquela fase ruim que o Fortaleza tava vivendo. E eu até destaco, assim, Tirando esse jogo com um o Atlético Paranaense, e talvez tirando a derrota para o Clássico, também, que foi um jogo muito ruim do Fortaleza, não deu um chute a gol e tal. Fortaleza. E esse Fluminense também, acho que foi esse. Colocaria esse jogo contra o Fluminense. Esses três jogos foram realmente jogos onde o Fortaleza não jogou nada. Assim, problema de, de arbitragem à parte, foram três jogos bem complicados. O Fortaleza realmente não. Todos os outros teve alguma coisa de positivo. Né? Esses três eu acho que foram terríveis. E eu fico com o atalho paranaense, o um jogo da estreia. É, é,
1: eu não vou ficar com esse jogo aí, não, tá porque com... eu nem assisti umas partes do jogo só e vou dar o desconto de ser estreia, de ter aquele, aquele momento ainda ruim, né? Mas depois da gente ter se recuperado, pega a confiança. Aí a gente jogou aquela partida no... contra o Ceará, aquele clássico a gente jogou mal pra caralho, eu vou ficar com esse com esse jogo aí, Fortaleza -Ceará. Foi o Fortaleza-Ceará, acho que foi o pior jogo que o Fortaleza é, jogou, foi, esse, foi o clássico. Eu vou,
2: eu vou seguir com o Saulo, cara, porque ele é Fortaleza Atlético Paranaense, foi até irritante, cara. Você vai, você vai ver lances daquele jogo, por exemplo, o gol que o Fortaleza levou, uma falha, uma falha do Tinga, o cara não se posicionou bem, não conseguiu cabecear, até o Tinga, principalmente, o cara que, poxa, a gente é, o cara hoje em dia é incontestável, até ele falhou naquele jogo, e foi um jogo invisível, teve toda aquela confusão pra assistir, não tem como não, Fortaleza Atlético Paranaense.
0: Então é isso, Fortaleza Paranaense o pior, Fortaleza e Atlético Mineiro o melhor jogo, eu acho que foi, eu acho que o Evan Alan... News também, esse jogo de certo também foi um jogo bem, bem fuleiragem, assim, sabe, foi bem... muito fraco o jogo do Fortaleza e Ceará, não demos um chute a gol, foi bem difícil. Vamos para o melhor jogador desse primeiro turno, eu vejo que muita gente é muito apaixonada pelo Tinga, né, porque o Tinga eu gosto muito dele, realmente. Mas eu acho que ele não foi o melhor do Fortaleza no primeiro turno, só acho que foi o melhor ele pode ser o melhor do que Cearense. O Nath Cearense ele fez alguns gols, fez dois gols nas finais e tal, tá? acho que tem todo esse esse sentimento pelo Tinga no Campeonato Cearense. Mas no Brasileirão, nós falamos aqui agora há pouco dele, né. A nossa zaga, ela é muito diferente do ano passado, e eu acho que muito por méritos do Paulão. Então, eu acho que o jogador mais regular desse primeiro turno é o Paulão. O Fortaleza tem um detalhe: o Fortaleza não tem esse jogador diferenciado, né? O Fortaleza não tem um, um super artilheiro. O Fortaleza não tem o um super craque assim, aquele jogador que o camisa 10. Não, não tem. É um, são vários jogadores bastante regulares. E entre essa regularidade toda, eu acredito que o Paulão é o melhor deles. Foi o melhor deles no primeiro turno. Então eu vou no
1: Paulão. E você, Elenilson? É, é, uma, é uma boa opção, cara, o Paulão. Eu estou em dúvida se eu voto nele também. Mas eu tenho outras opções aqui que eu vou dizer para vocês. Que, é, uma delas é o Felipe Alves. Que é um cara que é muito importante no nosso esquema de jogo. Que, além de defesas importantes também... Participa das jogadas, né? Da, da, da criação da jogada, é o nosso, é o nosso volante é, com camisa de goleiro. Mas eu acho que eu vou te seguir, só. O Paulão realmente, cara, ele, como a gente comentou, ele deve. Tá no melhor momento da carreira dele. Ele tá vivendo, tá vivendo o ápice eu acho que ele tá muito seguro, né? Inclusive, a gente fala assim, Pô, o cara já tem uma idade avançada, mas a gente vê lances que ele, que ele ganha na velocidade, o cara bota a bola na frente, ele chega primeiro. Então, tá dando tudo certo pra ele nesses, nesses 19, não, nesses 17 jogos, né? Que a gente não fez ainda em 2019. É, eu acho que ele foi o melhor jogador, assim.
2: Cara, parece até que foi combinado, mas eu também coloquei o Paulão, viu? Porque. O cara não tem nem, nem, não tem nem o que acrescentar, a gente já falou dele antes, vocês já falaram aí. Eu acho que vou só seguir o voto mesmo e concordar, porque pra mim o Paulão foi. Realmente ele se sobressaiu entre os demais. Parabéns, Paulão. É isso. E o pior jogador do primeiro turno. E aí eu acho que é bem, é bem, é bem
0: pesado a gente indicar um pior. O que a gente pode dizer, por exemplo... Fra Fragapane. Fra -fragapane. Fragapane não funcionou, é o pior. Nós podemos dizer que Orobó não correspondeu, foi emprestado, é o pior. Cariújo jogou uma partida, ponto fuga, perdeu o gol, é o pior. Só que eu acho que desse jogador a gente não espera muita coisa. Sabe? É, mas assim, vocês são livres para votar e que vocês preferirem. Eu, antes que pareça a perseguição, eu espero muito do Oswaldo, cara. Sabe? A minha expectativa em cima do Oswaldo é gigante. E o Oswaldo até que fez boas partidas: jogou bem contra o Goiás, jogou bem contra o Curitiba, jogou bem contra o Flamengo, fez gol contra o Grêmio. Só que já foram quatro jogos que ele foi bem desses 17. Mas assim eu acho que falta, falta o Oswaldo, aquele Oswaldo. cadê, cara? O que aconteceu? É, será se é a idade pesando? Que eu acho, acho que não é. Não sei, entendeu? Será se ele precisa de mais tempo em campo? O Rogério não tá deixando ele jogar muito? Alguns jogos ficando no banco de reserva, entrando no final, às vezes nem entrou. Mas assim, eu tinha e eu ainda tenho uma expectativa muito alta em cima do Oswaldo. Então assim, eu vou votar nele, sabe? Só por isso, assim, que a expectativa é em cima do que ele tá entregando. Mas nada... Nada muito pessoal, né? Como, como é que dizia no BBB, né? Então, é, não é por afinidade. Não é por afinidade, né? E tu, Emanilson? Tu vai no Fraga?
1: na sacanagem, né? Eu podia até ir mesmo no Fraga, porque aí ninguém ia ficar com raiva mesmo, né? Já foi embora. Mas, uh, pior do que o Oswaldo não aparece a maioria das vezes, porque tá no banco e no banco não aparece mesmo. Mas tem jogador que tá jogando a maioria dos jogos que também tá devendo, não tá não está jogando a bola que a gente tem a expectativa que ele jogue, principalmente comparando com 2019, que é o, que é o Romarinho. Né? O, o futebol do Romarinho desse ano também está bem abaixo do que ele jogou ano passado, por exemplo. Então, eu, já por esse critério aí, eu já descarto votar no Oswaldo, porque se eu tiver de votar no Oswaldo, eu prefiro votar no Romarinho. Mas não vou votar em nenhum dos dois, não. É, eu acho que tem... Tem, tem jogador que também, que também poderia estar tá rendendo mais. E, e tá jogando as partidas e não está tá rendendo o esperado. E eu acho que é o Felipe, cara. O Felipe, eu acho que ele teve uns lampejos, né? Que a gente. Ah, olha aí que lançamento, que passe! Mas se você juntar os 90 minutos do Felipe, você consegue encontrar um erro que quase dá gol. É, Hum, uma jogada displicente, né? eu, eu acho que pelo conjunto da obra, até para um puxão de orelha, né? eu não vou nem dizer que ele foi o pior jogador do primeiro turno, eu vou dizer assim que ele foi o, o menos bom, né? Podemos dizer assim, porque eu acho que o ruim mesmo do, do, dos caras que estão jogando, a gente não, uma campanha que a gente está é, com dois jogos a menos e, aí, e ainda muito bem colocado na classificação, eu acho que não tem ninguém ruim, não. A, a fato de, de, de ser rotulado de, de jogador ruim. Mas eu vou, é, fica assim mais a, a, a nível de puxão de orelha mesmo, de, de saculejo, né, pra ver se, se ele acorda e se produz o que ele realmente, a gente sabe que ele é capaz.
2: Ah, cara, eu, não vou, eu acho que não vou ter como, muito como fugir né, dessas escolhas. Pode parecer meio injusto, mas eu vou colocar o Carius, cara, sabe? Eu, realmente, eu tinha até notado aqui, porque eu tinha uma expectativa muito grande pra ele, cara. Tinha até colocado Carius e Orobó. Infelizmente, os dois não, não se encaixaram, acabaram saindo. Mas é, eu acho que se eu pudesse colocar, eu colocaria... Até o Fragapani também, mas não sei se seria muito injusto, porque realmente ele tem um período de adaptação, né? O Carius né, ele já jogava no futebol daqui, mas tem que jogar uma Série A. Aí o Orobó, também ah, tem que jogar, mas, poxa, estava tá jogando Série D, Copa do Nordeste. Então a gente não tem meio que... Fica meio chato escolher, sabe? Mas eu vou tentar, cara... Colocar no, no Carius e no Orobó. Não sei se pode escolher dois, mas eu colocaria eles porque minha expectativa para eles, para o futebol deles, era, bota, era grande. Bota,
1: bota, o Fra, bota o Fragapane também logo. Então,
2: pronto, coloca o trio aí. Coloca o trio Ternura aí. Pronto, Carius, Orobó e Fragapane, porque eu realmente tinha expectativa, cara. Eu esperava que eles jogassem, revezassem, que o Rogério pudesse usar, que fossem os artilheiros do Fortaleza também, ajudassem. Poxa, o Orobol é artilheiro do Brasil, cara. O Edson Carius tipo feito gol em time de série ano passado contra o, contra o Corinthians na Copa do Brasil pelo Ferroviário. Então a gente. Tinha, dois, aliás, né? Então a gente tinha. Eu tinha particularmente essa expectativa. É claro, eu sei que meu é um voto bem popular né, e diferente, mas eu, infelizmente, vou ter que escolher essa aí. Essa vai ter que ser a minha escolha.
0: Perfeito, eu acho que faz sentido. Felipe também não. Apesar do Felipe ser craque,
1: da gente ter.
0: Uma admiração muito grande por ele. Eu acho que ele realmente tá meio sonolento e, nesse... E,
1: isso a gente não duvida. Ele, inclusive, eu, eu acho até que ele é um do, do, das nossas peças-chave em relação ao time titular. Perfeito, perfeito. Eu acho que foi bom. Eu,
0: eu assim, eu concordo com o Felipe, mas também não concordo. Mas, enfim, o voto é dele que... Ele vota quem quiser, né? Fragapão, é Bó e agora, boy, Caruso, eu acho que... Enfim, eu acho assim... Por um lado o Rogério não botou, mas por outro lado... Deve ser o voto do Rogério também. Deve
1: ser o voto do
2: Pronto, exatamente. Deve ser o voto do Rogério.
0: Rogério. <risos> é, tá bom, beleza. E pra gente acabar aqui, qual seria é, a surpresa para vocês? Eu acho que... Assim, eu acho que só tem uma surpresa, né? Não tem outra surpresa. Nós não tivemos No, três, nenhum, um
2: no jogo três, só... Todo mundo no diz o 3. 1, 2, 3...
1: Ronald.
2: Ronald. É o Ronald.
0: Ronald. É. Pronto. Ronald McDonald foi o. o, o a, a, acho que a maior surpresa desse campeonato brasileiro. Acho que ninguém botava fé no Ronald, né? Ele chegou ali, acho que quase na mesma época do Fragapane e tinha uma expectativa gigante em cima do Fragapane e a galera fazendo, tirando onda com o Ronald, ah, vem do campeonato, não sei aonde, Juventus do. do, do da Santa Catarina, sei lá qual time que ele jogava, não lembro mais, é, e é um, mesmo. Um, um preconceito né, a respeito do que jogava Série D, não sei o que e tal, e acabou que o menino Fortaleza já comprou ele, né, Fortaleza já... Assim, não comprou ainda, vai comprar, vai, vai utilizar o direito de, de compra do, do rapaz, e eu acho que realmente foi a grande surpresa do Fortaleza nesse
1: brasileiro. E o que mais, senhores? Podemos encerrar? Eu acho que foi um bom balanço, né? Vamos... Vamos ver aí o que é que o segundo turno nos reserva. É, lembrando, Elenil, né, que como a gente já aqui, o, o, o segundo turno vai se
0: iniciar meio que no primeiro turno. Vamos ter uma sequência agora de jogos. É, pegamos o Atalho de Paranaense na próxima final de semana, aí teremos uma semaninha livre. Já? O, o, não, não. Já, já pegaremos não, na quarta-feira. É. Na quarta-feira quarta já pega o Bahia. Bahia né? Pega
1: o Bahia. Quarta, ainda,
0: ainda pelo primeiro turno. Ainda pelo primeiro turno. Aí no próximo final de semana... Pegamos o São Paulo, né? acho que é, é sábado o jogo com São Paulo, 5 horas da tarde, se eu não estou enganado. É, porque
1: domingo é as eleições.
0: Isso, domingo 14, nós pegamos o São Paulo aqui. Sábado 14. E aí, sábado dia 14. Aí, na quarta-feira, na quinta-feira, nós pegaremos o Vasco, no em Rio. São Januário, Rio de Janeiro. No domingo, nós pegaremos o Botafogo. Também,
1: Também no, no Rio.
0: Rio, fazendo uma viagem única, né? Pega o São Paulo no, no sábado, na outra quinta, ou seja, praticamente. Quase uma semana depois a gente pega o, Botafogo, o Flasco, o Botafogo domingo, e aí teve uma alteração na tabela, que a CBF alterou, que nós iríamos jogar só no outro final de semana, né? Pegar o Botafogo no outro. Mas não, vamos jogar na quinta-feira contra o Goiás, porque o Goiás vai fazer um jogo atrasado dele no final de semana, na segunda-feira. Então, na quinta-feira nós pegaremos o Goiás, e na outra quarta nós pegaremos o Corinthians. Nós jogaremos... Em, em datas onde ninguém vai jogar. Não vamos jogar no, meu, no, no meio da semana contra o Goiás
1: e no meio da semana contra o Corinthians e não jogaremos nos finais de semana. É Esse jogo contra o Corinthians na quarta-feira é um jogo da rodada do fim de semana seguinte. Isso, é o um, Goiás é também. Um, é um jogo que foi pincelado para televisão. Pra Perfeito. O, né, o jogo do Goiás também, a rodada é no final de semana, já que nós, nós antes para é, encaixar o é jogo do Goiás. Isso. O, o, o do Corinthians, o motivo foi só televisionamento Na quarta-feira mesmo, que eu acho que eles estavam sem opção Para São Paulo nesse dia aí
0: e é, e, é muito, e é o que ocorreu
1: no primeiro turno
0: Nós pegamos o Corinthians no primeiro turno Dia 26 de agosto Numa quarta-feira e, e o jogo era ser no final de semana Puxou, porque era data, data de libertadores A Globo não tinha jogo Para passar e botou o Corinthians Então se preparem que nós iremos assistir Casa Grande é, Ricardinho e Kleber Machado narrando esse jogo do Fortaleza na Globo. Deve ser na Globo esse jogo. Então é isso, meninos. Obrigado. Abraço, Felipe. Abraço, Avenilson. Valeu. Espero que todo mundo tenha curtido aqui. É, se você acompanhou até aqui, não deixe de curtir aqui no, no YouTube, comentar alguma coisa, seguir, marcar o sininho. Caso você esteja ouvindo no formato de podcast, segue também na plataforma que você está ouvindo. Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram... E é isso e valeu, abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, até mais.
2: Valeu!
0: Dali, dale, tricolor! Leão! Pra cima deles Fortaleza! Hum.
1: É sangue no olho e o coração na ponta da chuteira. Aos 47 do segundo tempo, eu insisto, eu luto com fé a vida inteira. Na selva sou rei, no campo sou valente, arquibancada é a alma da gente. Minha nação é tricolor. Sua camisa, meu amor, somos milhões no só abraço. Salve o tricolor de aço. O som da batida na palma da mão. A voz da torcida vem do coração. Que canta, que agita, que grita. a voz da torcida vem do coração Que canta, que agita